0: Aquí comienza El Tren de RPA con Monse Martínez.
1: Iniciamos nuestro viaje radiofónico de hoy con los saludos también de Juanjo García y Lara Ballina en el apartado técnicos. Ya sabéis que llegaremos a las 2 en punto de la tarde en un día que ha amanecido con lluvia parece que ya está calmando un poquito hay sensación de, de frío por esa humedad intensa que tenemos pero bueno, esperemos que vayan cambiando las cosas y creo que lo harán con respecto a mañana martes. Bueno, pues estamos iniciando esta primera hora de hoy lunes, día 6 de julio, en el que como es lunes tendremos enseguida los consejos sanitarios y las noticias sanitarias que nos ofrece nuestro amigo el doctor en medicina y cirugía Jaime San Narciso. Después vamos a dar información para la gente joven en la agenda No Di que no lo sabes. Para a continuación, coger los mandiles, mm, que nos toca aprender una nueva receta vegana que nos enseñará nuestra guisandera, jefa de cocina de Casa Chema en Puerto de Noviedo, Joaquín Rodríguez. Y por último, en la parte final de este viaje radiofónico, vamos a irnos a la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, eh, con su presidenta en Asturias, Mose Fernández, porque también están haciendo eh, una especie de mascarillas solidarias. Todo esto hasta las 2 en punto de... La tarde, así que ya estamos en marcha.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Ese es nuestro lema de todos los lunes hasta ahora, porque estamos ya con nuestro amigo el doctor de Medicina y Cirugía, Jaime Sanarciso. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido. Hola, buenos días. Muy bien. Monta. Aquí en esta jornada de lunes 6 de julio un poco lluviosa, al menos de momento, aunque calmará un poco. Bueno, vamos ya con esas noticias y, y con esos consejos sanitarios. Empezamos con las novedades, Jaime, si te parece, porque el miércoles es 8 de julio y se celebra el Día Mundial de la Alergia, que parece ser son muchos también los afectados.
2: Tiene el objetivo de concienciar a la población de la importancia para educar en, en prevenir las enfermedades que causan las alergias, así como también buscar tratamientos efectivos. <ríe> las alergias son reacciones exageradas del sistema inmunológico que al estar, contacto, al estar en contacto con ciertas sustancias que se encuentran en el ambiente, eh, como el polvo, los ácaros, ciertos alimentos, picaduras, algunos fármacos, ...y está causada por una abrupta liberación de mediadores inflamatorios... ...que son los primeros causantes de los síntomas. Las alergias, como sabemos, pueden provocar muchos síntomas... ...pero no en todas las personas se manifiestan de igual de igual forma. Uh -huh. eh, como consejos útiles para pacientes con alergias... pues ...lo más recomendable es evitar estar en contacto directo... ...con ciertos agentes alérgenos, polvo, polen, ácaros... ¿eh? Sí. Eh, personas diagnosticadas como alérgicos tienen que mantener una buena higiene en el hogar, pero también evitar el uso de algunas sustancias químicas que pueden desencadenarles las alergias. También es importante permanecer en un control médico por, por, especie, por especialistas, llevando a cabo también un tratamiento suministrado, eh, cumpliéndolo, lo que nos manden. También es importante advertir siempre de nuestras alergias, a, sobre todo si son a medicamentos, cuando vayamos a, a nuevas consultas para que lo tengan siempre en cuenta. Y también cambiar la dieta en el caso de pacientes que tengan intolerancia a algunos alimentos, sustituyendo estos por otros que no tengan un, un riesgo mayor. Uh -huh. Serían unos ya. consejos, bueno, pues generales, ¿no?
1: Sí, 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 pero bueno, que está muy bien ahí decirlos. Pues pasamos a, a otra noticia, Jaime. ¿La nueva cepa del coronavirus es de 3 a nueve veces más infecciosa según un estudio?
2: en la revista Cell que acaba de demostrar que una variación en el genoma del coronavirus ha mejorado su capacidad de infectar las células humanas y se ha convertido en la cepa dominante que circula actualmente por todo el mundo. Esta variante llamada D614G ha realizado un pequeño pero un cambio efectivo en, la, en lo que se llama la glucoproteína espiga, que sobresale de la superficie del virus y que sí. es la que utiliza para ingresar e, e infectar las células humanas. Eh, parece ser que esta nueva versión del coronavirus se multiplica más rápido en el tracto respiratorio superior. Por eso esto explicaría por qué se transmite más fácilmente. Es un estudio del, bueno, de varias universidades de Estados Unidos y de la Universidad de Sheffield en, en, en Inglaterra. Y la buena noticia es que bueno, destacan que no parece que los virus eh, de este tipo causen una enfermedad más grave. Eh, ahora mismo es posible rastrear la evolución de estos genomas a nivel mundial porque los investigadores de todo el mundo los están compartiendo. Estos eh, los datos de secuencias virales están disponibles a través de, de una red que se llama GISAID. Entonces, eso permite comparar y de ahí pues han llegado a las conclusiones que comentábamos. Uh -huh. Uh -huh. Muy
1: bien. ¿Y la inmunidad al COVID-19 puede ser mayor de lo que se cree también según un estudio?
2: Sí, ese estudio eh, ese, se realiza en un instituto y en un el Hospital Universitario Karolinska de Suecia y muestra que muchas de las personas con COVID-19 leve o asintomáticos tienen lo que llamamos la inmunidad mediada por células T, incluso si no han dado positivo en la prueba de anticuerpos. Esto puede significar que la inmunidad pública es probablemente más alta de lo que sugieren las pruebas de anticuerpos. Los resultados indican que aproximadamente el doble de personas han desarrollado inmunidad del linfotitos T en comparación con aquellas en las que podemos detectar anticuerpos. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, lo que encontraron fue que no solamente las personas que habían pasado el virus tenían inmunidad de este tipo de células T, sino que también muchos miembros de su familia que habían estado expuestos pero asintomáticos también lo tenía y también en donantes de sangre encontraron un porcentaje importante, es decir, que, eh, que Quizás pensamos que bueno eh, sabes que hay dudas sobre si los anticuerpos eh, van a ser suficientes para una nueva infección pues parece ser que no solamente están ellos, sino que también en muchos casos, más aún, eh, hay esta inmunidad también mediada por linfocitos T, que puede ser interesante y puede que, que de esta manera pues lleguemos a conseguir antes de tener defensas contra el virus en general la población.
1: Ya, ya, ya. Bueno, pasamos a otra noticia entonces, eh, que nos lleva a otro estudio, pero en este caso, Adam, un estudio con el tema del azúcar. Parece que demasiado azúcar forma depósitos de grasa en el corazón, que me imagino que no será bueno.
2: Eh, pues efectivamente no es bueno y es un estudio además de, realizado pues durante 20 años. El consumo de azúcar nos dicen que está relacionado, como dices, con depósitos de grasa más grandes alrededor del corazón y en el abdomen que resultan peligrosos para la salud. Digamos que cuando consumimos demasiado azúcar el exceso se convierte en grasa y se va a almacenar. Y este tejido adiposo, esta grasa alrededor de los órganos, libera sustancias químicas en el organismo que pueden ser dañinas para la salud. Por eso, bueno, los resultados del estudio apoyan la limitación en el consumo de azúcar. Lo que hicieron los investigadores fue analizar la asociación entre este consumo a largo plazo y los depósitos de grasa alrededor de los órganos. Eh, lo estudiaron durante 20 años y realizaban tomografías computarizadas en, de torácidos y abdomen para medir estos volúmenes de grasa. Encontraron que la ingesta de azúcar durante estos 20 años estaba relacionada con los volúmenes de grasa a medida que iban transcurriendo los años, y ya sabemos que estos depósitos de grasa están relacionados con riesgo de enfermedad cardíaca y de diabetes. Por eso, como conclusión, también nos dicen beba agua en lugar de bebidas azucaradas, elija eh, comida más saludable en lugar de alimentos ricos en azúcar añadida como la bollería, y que también debemos aprender a leer las etiquetas de los alimentos para verificar porque hay mucha azúcar añadida, eh, azúcar oculto, ¿no? Y, y el identificar este, este azúcar oculto pues, nos va a ayudar a reducir también su consumo. No uh -huh. solamente se refiere al deporte individual, sino también a los gobiernos, a los fabricantes de alimentos, a las escuelas, ¿no? porque que todos tenemos que aumentar la conciencia del, del consumidor sobre el contenido de azúcar en los alimentos.
1: Claro, claro. Eh, tienen que colaborar y hacer lo que tengan que hacer en este sentido, me parece muy bien. Bueno, ¿tienes alguna otra noticia nueva?
2: Eh, pues tenemos una noticia también de un estudio pues interesante, que bueno, es en, en ratones, pero... En ellos, eh, investigadores de Massachusetts de, de, consiguen curación eh, el Alzheimer en ratones utilizando luces LED parpadeantes. ¿Sí? En el Alzheimer hay una proteína tóxica eh, conocida, llamada metamiloide, que se acumula alrededor de las neuronas. Eh, de esta forma dificulta la comunicación entre ellas y acelera su muerte, que es lo que ocurre en la enfermedad. Pues eh, estos investigadores con luces LED parpadeantes, estos científicos, lograron activar las células gliales, que son las células que, que rodean a las neuronas, para comerse estas proteínas tóxicas, disminuyendo su nivel al, al 50%. Noticia que, como decimos, es en ratones, pero que podría ser pues una buena noticia para hablar de curación en el futuro de, del Alzheimer, ¿no? si consiguiésemos trasladar estas técnicas a los humanos. Sería una gran noticia para el futuro.
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, pues ahora es tiempo ya de pasar a nuestro tema dental de la semana, Jaime. ¿Vale? Muy bien. Venga.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Bueno, eh, Jaime, ¿te parece que queremos que recordemos esos consejos para los jóvenes en el tema dental para mayores de 12 años? Porque no estaría nada mal. Así que vamos a empezar con los hábitos que son perjudiciales.
2: sí. Eso a partir de los 12, 14, 15 años, pues ya entramos en una edad donde, bueno, digamos que ya nuestros cuidados tienen que ser como adultos. Lo que pasa que también es una edad, pues un poco especial. Eh, por ejemplo, la edad en que a veces se empieza a fumar. Vemos que, que actualmente eh, el tabaco sigue siendo muy prevalente, muy frecuente, pues en, en gente joven. Entonces, bueno, muy importante intentar evitar e iniciarse en el consumo de tabaco porque luego, como bien sabemos, va a ser mucho más difícil dejarlo. Claro. Otro de los hábitos, pues como comentábamos hace un momento, las bebidas azucaradas eh, son muy dañinas, no solamente para los dientes porque causan caries, sino también en cuanto a provocar eh, obesidad, favorecer también la diabetes, enfermedades cardíacas, entonces bueno, pues intentar reducir su consumo, saber que lo más sano es beber agua, beber leche, pero no estas bebidas azucaradas. Uh -huh. Otros hábitos también menos dañinos pero que tenemos que recordar es, por ejemplo, el, el mascar chicle, eh, que sabemos que se relaciona mucho con problemas musculares y articulares de la mandíbula, eh, morder las uñas, el bruxismo, otra moda, el piercing, eh, que también produce lesiones sí. en, en dientes y encías, y que afortunadamente bueno parece que va bajando un poco. En
1: su... Va bajando, ¿verdad?
2: Eh, yo creo que sí, se ve menos en nuevo piercing, uh -huh. por lo menos y otro hábito pues ahora que estamos en época de contagios de enfermedades de covid pues eh, que hay que desterrar eh, tanto jóvenes como mayores es el de escupir no el de escupir en la calle pues pues siempre ha sido una forma de transmitir enfermedades y no es higiénicamente aceptable
1: vale vamos ahora entonces a saber qué problemas son los más frecuentes en jóvenes
2: pues en jóvenes eh, sigue siendo bueno eh, son tres uno de ellos van a ser las caries que sigue siendo pues el número uno y y el más grave normalmente en esta edad. Eh, lo segundo, los problemas y las enfermedades las encías. Y en tercer lugar, pues los traumatismos, eh, los golpes también, pues, pues por la, al ser una edad donde se hace más deporte, donde hay más actividad física, pues también eh, son frecuentes.
1: Uh -huh. eh, también puedes comentarnos eh, cómo prevenir las caries.
2: Sí, estas caries tan frecuentes es importante pues, basarnos en ...en tres puntos, uno pues el, quizá el principal, evitar el azúcar... Eh, ...siempre que podamos pues eso, evitar el azúcar y también los ácidos... ...galletas, pasteles, bebidas azucaradas, refrescos de cualquier tipo... ...los zumos, aunque sean naturales, la miel, las chucherías... ...los postres dulces, el ketchup, eh, todo esto contiene mucho azúcar... Eh, ...lo que decíamos mejor, intentar evitarlo, eh, tomar chuches sin azúcar y pocas veces... Beber mejor agua a leche sería pues una de, la, de, de las tres patas ¿no? para prevenir caries. Otra sería pues el cepillado, ¿eh? después de cada comida, sin dejar pasar tiempo. Eh, es una edad en la que hay que empezar a limpiar también ya sin, sin excusa, por lo menos una vez al día, con el hilo dental. Entonces es conveniente que nos enseñen la técnica porque bueno tiene cierta dificultad hacerlo bien. Y con el hilo dental o con los cepillos interdentales pues hay, que, hay que limpiar entre los dientes porque es una zona donde atacan mucho los problemas. Y, en tercer lugar, pues la importancia del flúor. Eh, hay pastas que son ricas en flúor y también colutorios. Existen varias formas eh, de aplicar el flúor. Entonces, bueno, es importante que también eh, en cada caso indiquemos pues pues su uso, ¿no? porque también va a reforzar los dientes y vamos a tener menos caries, que es
1: lo que buscamos. Uh -huh. Bien, pues seguimos con esos consejos del tema dental para gente joven mayor de 12 años, porque también nos puedes les puedes recordar, y yo no me puedo incluir ya, en cómo prevenir las enfermedades de encías.
2: Sí, las enfermedades de encías, los problemas de encías eh, son frecuentes, entonces siempre que un, un joven o ¿no? una persona a cualquier edad también tenga sangrado de encías, pues debe estar alerta, eh, normalmente cuando las encías sangran, es porque muchas veces porque ha disminuido la limpieza, eh, nos cepillamos menos o, o nos eh, hemos eh, vamos eh, aligerado un poco ¿no? la higiene. Entonces hay que saber que la placa bacteriana, su acumulación va a provocar siempre gingivitis. Gingivitis es una inflamación de las encías eh, donde se produce sangrado, pero esta gingivitis normalmente lo curamos con una higiene correcta. Es decir, cuando vemos que la encía sangra debemos cepillar más tiempo, insistir, limpiar mejor y muchas veces si simplemente es una gingivitis ...pues se va a curar... Eh, ...pero también a veces en gente joven... ...aparecen también problemas más graves... ...más profundos... Eh, lo que llamamos enfermedad periodontal... ...periodontitis... ...no son muy frecuentes a esta edad... ...pero sí que son graves... Eh, ...porque cuando empiezan pronto... ...normalmente significa una mayor gravedad... ...entonces bueno pues... Eh, ...como hablamos siempre en revisiones... ...cuando vemos que las encías sangras... mejorar la higiene... Y además, pues acudir al dentista pues para ver si es una simple gingivitis o es algo más ¿no? y, y necesitamos más tratamiento. Uh -huh. Y bueno, la importancia, como decíamos, de la limpieza interdental también para prevenir los problemas de encías.
1: Claro. Y vamos a hablar también de los traumatismos dentales y esos protectores bucales.
2: Sí, los traumatismos dentales son frecuentes y si no llevamos un protector aumenta mucho. Dicen que por 60 el riesgo de sufrir daños. Los traumatismos amortiguan el golpe, evitan lesiones en los. Perdón, los protectores amortiguan el golpe, evitan lesiones en los dientes, en los labios, en la lengua y protegen incluso también nuestro cerebro en cierto modo. Hay protectores bucales que son prefabricados, eh, que bueno, son para hervir en agua caliente y adaptar a nuestra boca, y hay otros que son mejores que normalmente que son hechos a medida. Hoy en día el coste es bajo y merece la pena, normalmente, cuando hay actividades de riesgo, como pueden ser deportes de contacto, pues utilizar eh, protectores eh, bucales. Eh, luego, una vez que lo tengamos, pues hay que cuidarlo bien, hay que limpiarlo antes de su uso, mejor con agua fría y con jabón, guardar en una caja con ventilación y no dejarlo expuesto al sol o en agua caliente porque se pueden deformar.
1: Uh -huh. ¿Y nos puedes dar unos consejos finales?
2: Sí, pues bueno, si hay que remarcar algo, pues la importancia del, del cepillado, del flúor, de disminuir los azúcares por la gran frecuencia de caries en estas edades. Y también pues el, la importancia de, de que si vemos que hay sangrado en nuestras encías, que esto nos está indicando que, que hay gingivitis y que y que esto no es normal, quiere decir, unas encías sanas, pues no deben sangrar. Uh -huh. La importancia también del, del uso del protector bucal, cuando lo necesitemos, y, y por último, pues la revisión cada seis meses o al menos cada año, un poco en función de, bueno, pues si tenemos tendencia a problemas más frecuentes. ¿no? Y si tenemos una boca habitualmente sana, pues podemos a veces pues simplemente con acudir una vez al año. Pero eso que es importante ir al dentista porque, como sabemos, los problemas de cari, los problemas de encías, que son los más frecuentes, normalmente no tienen dolor hasta que están muy avanzados. Por eso es muy importante su diagnóstico precoz. De ahí la importancia de las revisiones.
1: Bueno, ¿alguna cosa más que añadir para estos consejos? Eh, nada más. Vale, pues que tomen buena nota, que son importantes para tener una salud bucodental eh, correcta. Así que lo dejamos. Jaime, muchísimas gracias. Buen día, buena semana y hasta el lunes que viene.
2: Gracias, Monse. Feliz semana también para sí, vosotros.
1: Sí. Chao. hacer un programa de radio hay que estar preparado. Para hacer un programa de radio en la radio es mía y en un martes de verano... Hay que estar doblemente preparado, lo digo porque llegará Fernando López Cancio, vendrá acompañado por la chiquillería y eso nunca sabe uno muy bien cómo puede terminar. Pero lo que sí sabemos es cómo comenzar nuestra jornada con Idoya Rey y también darle la bienvenida a Juan Jesús Alonso que nos lleva por las siete maravillas del mundo antiguo. Habrá más cosas en la radio es mía.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Pues vamos a empezar con la Casa de la Cultura de Avilés porque ya abre sus puertas a la iconografía pictórica de Adrián Martínez con la exposición Kill Bill Party que se ha inaugurado ...a finales de la semana pasada... ...es una gran exposición... ...que se podrá visitar... ...hasta el día 26 de julio... ...compuesta por 22 pinturas... ...de gran formato... Eh, ...que está en la sala... ...de exposiciones de este centro... En la Factoría Cultural Reable... ...la muestra... ...Live and Load... ...2.0... ...10 años de rock and roll... ...de este fotógrafo... ...llamado Javier Bragado... ...que inaugurada antes... ...de la declaración del estado de alarma... ...por la pandemia del COVID-19... ...pero que ahora ya podemos verla ...y disfrutarla... ...en la Factoría Cultural de Aviles... ...como decimos y la Semana Negra de Gijón que está teniendo éxito a pesar de que bueno, está mucho más reducida a otros espacios motivados también eh, por, este, por este asunto que estamos viviendo. Bueno, pues hoy lunes a las 11 de la mañana ya se abrió la Feria del Libro que está en la calle Tomás y Valiente eh, delante de la antigua Escuela de Comercio. Las exposiciones se abrirán por la tarde a las 6 y recordamos que tenéis el anarquismo en viñetas en la Sala 1 del Antiguo Instituto Jovellanos en Gijón y en la Sala Está Mori Omnipresente. También a esa hora eh, se presenta la revista Criminología en el patio del antiguo instituto con Ricardo Magaz y van a presentar el acto José Manuel Estebanec y Alejandro Gallo. Luego, en el salón de actos sobre las 6 y 10, eh, un acto en el que colabora el vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional de nuestra universidad, bueno pues estará Pedro Laya y Rubén Vega para hablar de las reflexiones desde Grecia sobre el ser de la política. bueno Hay un montón de presentaciones eh, con diferentes horarios, diferentes escritores y firma de, de libros, por supuesto. Así que haceros con la página web, que lo tenéis en, eh, que está muy bien en la en página web de la Semana Negra tan solo recordaros que a las 10 y media de la noche en el patio, bueno, pues tenéis el concierto de Toli Morilla, el gran cantautor de Vimenes Seguimos ahora con Oviedo en la plaza, no, en Olloniego hoy a las 11 de la noche veremos la película mmm, Mi vecino Totoro ¿Eh? está dentro de ese programa de cine en la calle cine de verano y Metrópoli que también está con actividad se inauguró este fin de semana y el día 8 de julio va a actuar el Cigala hay que conseguir las entradas a través de internet de Metrópoli y seguimos ahora con la bolsa de trabajo peones de servicios múltiples que convoca el Ayuntamiento de Parres el plazo hasta el 10 de julio y que podrás mmm, mirar las bases y toda la información en el BOPA fecha 26 de junio de este año. También hay bolsa de trabajo para auxiliares de policía local que también convoca este ayuntamiento y en el mismo BOPA, bueno, pues encontráis eh, todas las bases. Este, mmm, esta bolsa de trabajo de auxiliares de policía local tiene un plazo más largo que el anterior, hasta el 24 de julio. Y seguimos ahora con eh, más bolsas de, de empleo, bolsas de trabajo, que tienen convocados diferentes ayuntamientos asturianos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Nava tiene eh, abierto el de técnicos en educación infantil. En el Ayuntamiento de Viciosa, Villaviciosa, auxiliares de policía. En la Universidad Rey Juan Carlos, eh, también au, eh, hay 36 plazas convocadas de auxiliar administrativo, el plazo hasta el 13 de julio, en las bases en el BOE, fecha 22 de junio de este año 2006. Y luego nos vamos al calendario de admisión y matriculación, en formación profesional presencial del Principado para el curso 2021 con solicitudes de admisión en convocatoria ordinaria del 17 de junio al 3 de julio en convocatoria extraordinaria del 23 al 25 de septiembre en la información Bopa fecha 10 de junio de este año 2020. Y luego nos vamos hasta La Viana porque tenemos el programa Verano en La Viana para jóvenes a partir de 10 años. Puedes inscribirte y participar en Cine al Aire Libre los jueves. Escape Room, Jornada Multiaventura, Taller de Word, Taller de PowerPoint, Campeonato de Play, Talleres Creativos, muchísimas cosas. Lo organiza todo la Oficina Joven de Pola de La Viana. Hay también atardeceres musicales en los jardines de Palacio Valdez. Todos los viernes a las 8 de la tarde en Entrialgo, en La Viana. Y por último, el programa Caminando por La Viana 2020. Esas rutas guiadas por el Consejo de La Viana durante todo el verano. Toda la información, Oficina de Información Juvenil, que está en Pola de La Viana. Y aquí lo, de lo dejamos. Aquí cerramos nuestra agenda joven. No digas que no lo sabes.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren. Ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. El viernes, en Noche tras Noche... Yo tengo que decir que
2: Paco Pil, no puedo negar que es un grande de España, sí. hizo grandes cosas por la música de este país... Pero, sinceramente, mi corazón está con Chimo Bayo.
0: Uno de los hitos que ha marcado este programa, noche tras noche, a lo largo de su trayectoria ya larga, de, de más de 10 años, uno de los hitos fue cuando nos retuiteó, uno de los dos, no sé si fue Paco Pilo o Chimo Bayo. Yo creo que fue Chimo Bayo. A
2: mí me retuiteó no, hombre, no me lo puedo Chimo creer. Bayo,
0: eh. sí, 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 sí. ¿Qué sí, sí, dices? No sí, es tan sí, difícil, sí, Marcos. Sí. A
2: mí el otro día me retuiteó Chimo Bayo. En cuanto le pones algún comentario así un poco tal
0: y te retuitea. Para mí eso fue... Mira, ni el premio Gaba ni nada. Porque ya saben, las noches en Asturias son de RPA.
3: En toda Asturias, RPA.
1: Estamos ya con nuestros mandiles bien ataditos para no ensuciarnos demasiado porque estamos en la cocina de Casa Chemo en Puerto Moviedo Es lunes y por lo tanto nos toca aprender a cocinar una nueva receta de gana que nos enseña nuestra guisandera. Joaquín Rodríguez, responsable de la cocina de Casa Chema. Hola, ¿qué tal, Joaquín?
3: Muy bien, bueno, estamos. Bueno,
1: ahí estamos, con el tiempo así sí, así bueno, de aquella manera. Sí,
3: qué vamos a hacer? <ríe> ¿Qué nada, se le va a hacer? Nada, ya nos... Mira, El otro día lo comentaba uno que viene mucho que es del tiempo. Sí. Y decía que este verano íbamos a tener eso, tres o cuatro días buenos, dos malos, uh -huh. a lo mejor al revés, tres malos y dos buenos. <ríe> que va a ser un verano un poquitín
1: un poco raro, sí. Un poco raro. Sí, un poco sí, un raro. Poco bueno, raro bueno, ¿qué se le va a hacer?
3: Nada. Nada, vamos a, a, a vivirlo como nos toca
1: y Exacto, vivir y otro, el momento exacto, El carpe diem, que se es, dice Exacto y, y hoy nos centramos en cocinar Porque si no vamos a hacer mucho por la tarde Pues podemos practicarlo pues que nos enseñes que sí, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué Mire, nos toca?
3: Yo ya había pensado, porque además eh, lo metí ya en la carta Una ensaladilla oh. Ensaladilla sí, sí. rosa, pero vegana
1: Ay, bueno. Qué bien, o sea, hay que hacer mayonesa vegana Exacto mm.
3: y, sobre, y sobre una tulipa de arroz inflado con remolacha.
1: Bueno, eso tiene que quedar precioso.
3: Queda guapísimo y la verdad que yo lo, lo la saqué el sábado y, y vendí, porque ¿Sí? vendí unas cuantas, y la verdad que gente que no era hasta ni incluso vegana. Sí,
1: sí, sí. ¿eh? sí Pero sí.
3: veían así y dice, jolín, apetece. Y te queda, la tripa te queda crujiente, que la comes perfectamente y tiene ese sabor ahí a remolacha y arroz que... La verdad que, que sorprende mucho y está muy buena.
1: Pues oye, mmm, y es ligera, ¿no es tan pesada como la otra?
3: Es súper ligera.
1: Vale. Eso, eso nos gusta. Es
3: súper ligera porque claro, no lleva bonito ni lleva esa mayonesa que, 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 nos, es, más gracia, que es lo que más ¿no? nos hincha, porque sí, sea, al final lo sí, que te sí. hincha son sí. muchos, yo creo que es la mayonesa. O a sea,
1: mí ahora me, me empacha más que antes, claro, con la edad te empiezan a, a fastidiar un montón de cosas. Pues ahora lanzar la ensalada rusa o que a me chifla, tengo sí. que comer poco y hacerla con mucha menos mayonesa que...
3: Pues si lo haces porque, con, uh, con la veganesa, con que, que es con la de
1: soja, muy vamos.
3: Bien. Genial. Mejor todavía. Vale, vale.
1: Pues tomo, tomamos nota entonces. Tomamos nota. Vamos a la cesta de la compra, a ver. Mira,
3: para hacer la, la, la tulipa de, de arroz, es como el arroz que os enseñé la última vez, que era cocer eh, una parte de arroz por, por tres de agua sí. eh, con la remolacha rallada, para que nos quede ese color rojo. Sí, sí. Y luego lo extendemos en dos papeles de estos de horno con un rollo lo estiramos tiene que quedar muy estirado y luego lo ponemos a secar ah,
1: vale, muy bien. y luego
3: nada para freírlo para que nos quede en forma pues es en, yo lo hago en un cazo porque porque te queda mejor eh en un cazo alto lo ponemos hasta la mitad de aceite de girasol siempre y cuando esté a 170 grados eso conviene mirarlo con, nada, hay unos mm, termómetros que tenemos, que seguro que los tiene todo el mundo en casa para mirar, mm. pinchar la carne y todo yeah. ese rollo. Pues miramos eso. Cuando esté esa temperatura, metemos. Eh, yo lo que hago para secarlo es cortar ya en cuadraditos. Una vez lo tengas tirado en el, en el papel, el arroz, lo corto en cuadraditos para secar. Porque a la hora de freír y a la hora de cortarlos, pues no te va a romper si está seco.
4: Uh, claro, Entonces, lo secamos por sí, individual sí,
3: sí. Y sí. luego es quitarle el papel Y cogemos, cuando el aceite esté bien caliente Lo ponemos en el aceite Y con una garcilla pequeña Lo ponemos en el medio ¿Para qué? Para hacer peso Para que nos quede el hueco del centro Y nos suban los picos Entonces nos queda una tulipa Con los picos para arriba Ay, Y el loco, hueco loco para, para conseguir Meter ahí la ensaladilla
1: qué bonito ¿Eh? okay.
3: La primera igual no sale mal
1: pero, bueno, aquí en... Pero la
3: segunda, perfeccionando, vamos, te sale perfecta. Claro. ¿Eh? Hombre, alguna vez a mí también me salen las cosas mal, ¿eh? La, la perfección no existe. No. Claro. O sea, es prueba y error, prueba y error. La cantidad de veces que yo hago las cosas es increíble. Hay veces que me dice la gente: "Holly, es que tú, digo yo, tú te pones en una cocina, empiezas a hacer las cosas y si no te sale la segunda, la tercera o la cuarta, o insistes como yo. Que yo hay cosas que me salen a las 10 veces o 15 ya, veces que sí, las sí, hago, sí. ¿entiendes? Uh -huh. O sea, que no hay nada perfecto. Todos aprendemos con, con rompiendo y, y tirando cosas.
1: Uh -huh. Claro. Pues y nada. luego la
3: dejamos secar entre papel absorbente. Ajá. Uh -huh. ¿Eh? eh, te dura dos días, el tercero ya empieza a, a no tener sabor rico. Dos días nos 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 dura muy bien. Nada de taparla. Es tenerla en, en una fuente o en unos platos, una encima de otra y así, sin meterla en nevera ni nada, ¿vale? Porque la nevera también, el arroz absorbe todos los sabores y te queda blanda. O sea, en la cocina, en, 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 encima de una meseta, donde queramos, pero sin taparla ni nada.
1: Mm, yeah. Y te
3: aguanta perfectamente. Y luego la ensaladilla.
1: Vamos a la ensaladilla. Vamos
3: a la ensaladilla. Patata. Si hay patata con piel roja... Es la más rica.
1: Sí, ¿Eh? yo, para es que... yo, yo sí también me gusta. Para Exacto, yo
3: es la que uso para la saladía no me gusta otra, ¿vale? Eh, yo la que uso es gallega. Ajá. Siento mucho, no puedo... <risa> Mira, ya la busqué de aquí, pero la de aquí no... Tiene un tallo en el medio que no me gusta, yeah. y, y de ahí yo tiene que ser gallega. Ya. Yeah. El otro día decía una señora, tú no estás fallando, digo yo. Es que para hacer esto no puedes usar cualquier patata. Tiene que quedar rica, y la rica rica es la gallega. Uh -huh. Bueno, estamos, están ahí al lado, tampoco pasa nada. La ponemos a cocer con la piel. ¿Qué? La lavamos bien y la ponemos a cocer con la piel. ¿Por qué? Porque con la piel, tú cuando le quitas la piel, te queda super fina, súper guapa. Si la pones a cocer pelada ya, te queda toda deshilachada y te entra el agua para adentro. Entonces se queda como un poco aguada, no, sí, no está rica.
1: Sí. No, 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 claro.
3: ¿Vale? Ese es otro truquillo. Y luego yo le he hecho guisante, pimiento, pimiento, podemos usar el piquillo o podemos usar el pimiento de aquí que lo usamos al horno, lo pelamos y luego lo picamos.
1: Ya, yeah, yeah. ¿vale? sí, sí, sí.
3: Está más rico. Eh, boniato.
1: Anda, boniato.
3: Sí. Uh -huh. Y setas y taque. Fíjate tú.
1: Y setas.
3: Setas y taque. Yo lo que hago con el boniato y la setas y taque es... Ponerlo al baño María a hacerse. Sí. Os digo, porque nos va a quedar, yo lo meto con pimienta, romero Vamos, y un poquito.
1: ¿no? Le das aroma.
3: Exacto, un poquito de aceite.
1: ¿Y, y también se puede hacer al vapor?
3: Y se puede hacer al vapor. Vale. Claro, perfectamente. O al baño María, así en una bolsita de estas bolsas que tenemos que sellamos, o al baño María, como queramos. Por vapor, individual. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y luego, cuando ya esté frío lo unimos a la ensaladilla todo picadito en, en dados pequeños uh -huh. y lo unimos a la ensaladilla.
1: Bueno, y col color la naranja.
3: Claro, sí. y hacemos la veganesa. A ver. Que es a, leche de soja, yo la hago, queda más rica si la compramos. Sí. Vale, yo la mía, la que hago yo tengo que ir con mucho cuidado porque... Eh, se corta fácilmente.
1: No, pues vamos a lo fácil, por, entonces, porque nosotros no somos como tú, entonces... Exacto, no vale fácil. más
3: y la tiro fijo es, eh, coges el aceite de girasol, le pones eh, la sal, un poquito de limón o vinagre, ¿Eh? lo que solemos hacer con la maonesa, y luego vamos con un chorrito muy fino, vamos añadiendo la leche.
1: Leche de soja.
3: Exacto, ¿vale? Así, batiendo, pero eh, la batidora tiene que ir suave, no puede ir muy fuerte, porque entonces, ¡pum! Se nos entorpece. Sí, sí.
1: O sea que no lleva huevo, lógicamente, porque es vegana. No. Y con la leche de soja, el aceite, y el limón y la sal, Exacto, no sale. Exacto, como
3: si estuvierais haciendo una maonesa.
1: No sale. ¿eh? Exacto, ¿no? sí. Queda así también espesa, ¿eh? gordita.
3: Te queda súper gordita.
1: ¿Y blanca? Eh,
3: y sí, que quieres darle un poquito de color, puedes darle un poco de color con una piquita de, de, de curcuma ¿eh? ¿eh? Para que no nos quede un poco más amagada, blanco. Sí. Queda como un color más vistoso, yo es lo que hago. Vale. Una pica de cúrcuma, se la pongo ahí y nos queda esa crema como si fuera una maonesa. Muy bien. ¿Eh? ¿Y el sabor, ti, el sabor eh, es parecido? Eh, no. no es tan... Cambia un montón, lógicamente. Ya, ya,
1: ya, ya. No pero es, bueno, es otro pero, sabor rico.
3: Pero es otro sabor y fíjate tú, yo me acostumbré y ya no te tomo la mayonesa Yo sí quiero <risas> tomar... Eh, eh, sí, porque además me sienta la... Yo tengo no están, hernia no de plato.
1: Están... Ay, amigo, claro, claro Entonces
3: claro, claro, a mí claro. la maonesa me mata. Sí, sí. Y, la, y la veganesa, hay veces que dice Carla, mamá, por favor, no tomes tanto. Yo digo, pero si esto no hace daño. No es. Es, es. es la verdad que es... Y te acostumbras a ella y la verdad que luego la maonesa ya te resulta un poquitín hasta pesada. Aunque no te siente mal, si te acostumbras a la veganesa, yo aquí, ahora porque tengo ensaladilla y la tengo que tener, pero los críos te piden maonesa y yo les pongo las dos cosas. ya. Y al final te comen la veganesa.
1: Fíjate, al Fíjate final tú. ves que les gusta más la veganesa.
3: El sabor es más suave, te entra más. La mm. verdad que, que, que está buenísima, ¿eh? Muy, muy buena. Pues
1: muy bien. Y entonces ya lo incorporas a todo esto que nos has dicho para Exacto, la ensalada. Exacto, como si
3: fuera una ensaladilla. He hecho muy poco, mm. ¿vale? Muy vas poquito. Vas
1: midiendo, vas viendo.
3: Y luego coloco un molde redondo en el centro de la tulipa. Sí. Coloco la ensaladilla en el centro. Retiro el, el... molde el molde y unto un poquitín alrededor para que me quede todo napado con la veganesa. Por uh -huh. eso es de echarle menos dentro. Bueno, bueno. Vale. Y luego nada, le pones encima pues le rayas zanahoria, lo que queramos, remolacha, si queremos un poquito, unos piquitos de ah, remolacha. Sí,
1: con remolacha, sí. Exacto,
3: lo que queramos
1: ponerle encima. Picaditas aceitunas, si quieres.
3: Picaditas aceitunas negras, que dentro podemos meter la aceituna verde o negra. Sí. También, ¿eh? Uh -huh. Yo le se meto puede, la verde.
1: ¿Se puede jugar con muchos ingredientes vegetales? Con muchísimos.
3: ¿sí? Podéis meterle calabaza, podéis meterle siempre, y esa verdura que vayáis a, a meterle, hacerla un poquito al baño María. ¿Eh? Siempre.
1: Porque, al dente, que, que quede al dente.
3: Exacto. ¿Y por porque a la hora de comerla, te vas, eh, se unen todos los ingredientes y, 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 y no tienes ahí el crujido ese raro. Vale, vale. Tiene vale. que quedar todo unido.
1: Claro, claro. ¡Ay, qué rica! Pero me pues, está entrando hambre ya
3: la verdad que que sorprendió mucho ¿eh? Yo la gente eh, tuve aquí un, un matrimonio mayor y él es muy reacio y la mujer es la mujer es mmm, vegana vegana pero pero sí, eh. además lleva Dice, yo era ah. vegana cuando esto no existía que yo decía que era verdura <risa> de, que me gustaba la verdura porque además ella no te come huevos ni nada y decía ella cuando no existía este nombre que yo no sabía ni qué era ya ya yo era así eh, y, y, y el marido este sábado dice me dice en la cocina que sepas que te probé la ensaladilla, ¿eh? Y está buena. Digo yo, Jolín, pues que me lo digas tú. Ya, ya vamos, eso ya es un logro. Qué Porque buena. él es, es así. Yo cuando empecé con eso decía, pero qué te que complicar tú con estas cosas. Pero tú, ¿tú por qué me matas de esa manera? <risa> pero, no,
1: es que bueno, hay cosas que aunque no seas vegano, las pruebas que están ricas.
3: Están muy ricas. Yo las albondigas de berenjena eh, me las y esas, todo son. el mundo. Es que ricos, mundo. son muy ricas, ¿eh? sí.
1: Muy ricas, sí, sí muy la ricas. verdad
3: que la gente dice, ¿y esto es berenjena? Digo no. yo, claro, hombre, lo que pasa es que la berenjena me la tenéis ahí a un lado, a la pobrecita, que, <risas> que, 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 que no, no lo habéis descubierto aún Es súper rico
1: ese plato, de verdad. Sí, o sea, la verdad que sí. Pero tú que ¿no?
3: No, no puedo cambiar ese plato. Eh, sí, el cachopo de cita no lo puedo quitar.
1: Sí, es, es muy rico, muy rico. Exacto. Pues nada, nos pondremos a hacer ensaladilla vegana, que estamos en verano y se come ensaladilla, ¿sí? Claro. En, ensaladilla rusa vegana. Muy pues bien. Sí. Vamos a practicar con esa mayonesa, de, con la, la leche de soja y sí. aceite de girasol, no de oliva. No, girasol. ¿Eh? girasol el vale. aceite
3: de oliva no te estropea el sabor, porque
1: ya, es, muy fuerte. es muy
3: fuerte. Entonces,
1: lo, lo único ir poco a poco. Poco a poco, muy lentamente, Exacto. para Exacto. que no se corte y nos quede guau. Exacto. ¿Eh? Bueno. Y yo me, me parece que dije el aceite primero, pero es en la leche. La leche primero. Sí, como, la leche es como si fuera el huevo. Ya, ¿pero la metes toda la leche que necesitas? Tú
3: la leche, que, la que quieres hacer, por ejemplo, que quieres hacer medio tarro, Sí. pues eh, eh, hay que echar poca leche. ¿eh? Por ejemplo, ah. si quieres hacer eh, 200 gramos, vamos ah. a, a suponer, 50 son de leche. Vale. Sí. ¿Eh? 50 50 60 son de leche Porque luego eh, Hay que ir también queriendo eh, El espesor te lo va a hacer el aceite
1: O sea echando poco a poco el aceite Vale, muy Exacto. bien, muy bien. ¿Vale? Pues vamos a practicar esa mayonesa Que no solamente nos vale para la ensaladilla rusa vegana Sino que para muchos platos Con un rollo de bonito mucha, Bueno, un bonito bonito vegano no se puede hacer Pero seguramente que nos enseñarás con mayonesa Un montón de cosas Sí, sí, sí,
3: sí, sí. La, la verdad que la mayonesa lo que lo que estamos acostumbrados, que queremos unas, unas patatas cocidas con huevo cocido, con claro, huevo, perdón. Claro. unas patatas cocidas pues con, la... con, <risas> con verdura, pues oye, tenemos claro. ahí la veganesa para echarle un poquito por encima.
1: Bueno, pues nada, mmm, a practicar esa ensaladilla rusa vegana. Pues eh, Joaquín, muchas gracias. Recordamos que si queréis probar eh, la cocina de Casa Chema en Puerto en Oviedo, que tiene vegana, pero tiene cocina tradicional, hay que reservar como en casi todos los sitios ahora en, sí. en este esta vida que nos ha tocado vivir. El 985-79-8200 y en la página web veis todo eh, lo que nos ofrece la cocina de Casa Chema. Muchas gracias, Joaquín. Un beso muy fuerte, y que igualmente. tengas buen día, buena semana y hasta el lunes.
3: Hasta el lunes, un besazo grande. Una mañana,
0: un día cualquiera. No todos somos iguales, no todos vivimos las mañanas de igual forma. Por eso, la mañana de RPA tiene de todo y para todos. De seis y media a siete de la mañana, desayuno con liantes.
1: Desayuno con liantes.
0: De 7 a 9, Asturias Hoy, primera edición.
1: Asturias Hoy.
0: De 9 a 10, Asturias al día.
3: Asturias al día. De
0: 10 a una de la tarde, la radio es mía. La radio es mía. Y de una a dos de la tarde, el tren. El tren. RPA. Vive la mañana a tu manera. RPA.
3: La radio autonómica.
1: Y en esta parte final de nuestro viaje radiofónico vamos a hablar con AFAMER, esta Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural, que están trabajando también eh, bueno, pues en esta época tan difícil para todos con unas mascarillas solidarias. Estamos con la presidenta en Asturias, con mi tocaya Monse Fernández. ¿Qué tal, Monse?
5: Hola, buenos días, Monse. Muy bien.
1: Bueno, aquí trabajando sin parar en temporada de pandemia, eh, confinamiento y de todo. ¿no? ¿Cómo ha sido esta iniciativa? Bueno, pues
5: la iniciativa parte de la asociación AFAMER a nivel nacional, eh, parte de unas donaciones de telas y de gomas, de hilo, que AFAMER Nacional consiguió y, bueno, nos ofrecieron colaborar. Y, bueno, por supuesto, nosotras estábamos confinadas y, bueno, pues tenemos la oportunidad de ayudar, aunque sea estando confinadas, y, y bueno, así empezó la cosa.
1: Y ahí están esas mascarillas que, como decimos, son solidarias. ¿Cuántas lleváis haciendo? Un montón.
5: Eh, sí, unas cuatro 4.000. 4.000 mascarillas. ¿Aquí sí. en
1: Asturias? Aquí en Astu sí, 4.000 en Asturias. En Asturias, porque sí. en el resto del país son miles y miles y miles. Unas mascarillas que hacen mucha falta también. ¿A dónde lo donáis? ¿A residencias de ancianos y colectivos bueno que, que, que no necesiten más? Sí, bueno, mira, eh, ayer mismamente eh, me llamaba una chica que está al paro, sí.
5: que, que, bueno, que no se las puede permitir... Y me decía que, bueno, eh, si había opción de, de que les donáramos, y bueno, por supuesto, a ver si sí, familias necesitadas, eh, colectivos de mayores, centros de día, que ahora ya han vuelto a reabrir otra vez. Bueno, toda persona que, a ver, hay que tener también en cuenta que no las donamos a todo el mundo, evidentemente, claro. pero bueno, personas a personas necesitadas, sí. Personas, pues eso, como esta chica que me llamaba ayer, que está al paro y que no se las puede permitir, porque claro, es, son tres personas en casa y es un gasto al, al cabo claro, del mes, es un gasto de mascarillas. Y bueno, estas mascarillas son de TNT, que es un material homologado, son lavables a 60 grados, eh, después del uso de ocho horas, las lavas eh, y te sirven unos 40 lavados. Entonces, bueno, es un ahorro importante al cabo del mes de dinero para una familia normal. Y bueno, alguien que esté atravesando una situación, pues ahora con ERTE, con al paro, eh, sin trabajo, pues mm, bueno, es una ayuda yo creo que bastante importante.
1: Claro, claro que sí, es una ayuda importantísima. Pero bueno, no es tan fácil hacer una mascarilla porque se requiere un patrón, eh, coser… Eh, eso ¿Cómo hicisteis? ¿Cómo os organizasteis sí, bueno, en este sentido? Pues
5: partimos, partimos eh, bueno, como esto es a nivel nacional, partimos de varios vídeos, de varias formas… Y bueno, luego al final cada una hizo el patrón que más cómodo le le venía, ¿no? Y, y bueno, partes de marcar el patrón, marcar las medidas y cortar. Cortar mm. tela, sí. rollos de 50 metros y de 100 metros y cortar tela. Y después, bueno, vas doblando para hacer los pliegues y, y coser.
1: Mm.
5: Que bueno, da un trabajillo, sí, da, hombre, trabajo, da trabajo.
1: Hombre, claro que sí. Y luego, ¿tenéis diferentes tamaños o tallas? Porque... Por el tema de colocarlas en la oreja, y demás vamos, que tienen que ser... Hay varios tamaños, para niños, para mayores, para cabezones, para más cosas. <risa>
5: Nosotras eh, las hemos hecho todas para, para adultos. Para adultos. Es verdad que sí las hemos hecho todas para adultos porque al final eh, sí que eh, tuvimos eh, la opción de hacer para críos pero los críos bueno que si dibujitos que si tal que si cual ya sabes los críos ya, pues
1: bueno, sí, la eh, prefieren
5: de otras exacto prefieren de otras de otras telas y de otros dibujos no y estas son lisas entonces claro son dibujos, es un color liso entonces las hicimos todas orientadas a adultos porque bueno nuestra intención primera era donarlas a centros de mayores, ¿no? Entonces, bueno, que los centros de mayores son
1: todos adultos. Y, y bueno, uh -huh. eh, es lo que tenemos, eh, mascarillas para adultos. Claro. Eh, ¿Qué te iba a decir? sé por otra parte, vosotras que estáis en el medio, en el medio rural, eh, teníais también trabajo, teníais que hacer, seguir haciendo, a pesar del confinamiento tenéis que seguir atendiendo las cosas en el campo. O sea que no parasteis. ¿Cómo vivisteis realmente bueno. esos meses de encierro?
5: Bueno, yo en, en mi caso particular, yo soy ganadera y claro. trabajo en el medio rural y no exactamente lo que tú dices, sin parar, sacando uh -huh. tiempo, porque bueno, en el medio rural ya sabes que el trabajo hemos seguido teniendo, entonces sacando el tiempo de, de donde no lo había y decir, bueno, pues si yo puedo aprovechar dos horas al día para cortar y para coser, pues uh -huh. dos horas al día. Y bueno, también hay que tener en cuenta que no soy yo sola. Eh, yo tengo en mi pueblo varias vecinas, varias amigas que me han ayudado. Eh, y tengo a mi madre, mi que me ha ayudado a hacer mascarillas, que eh, siempre tiramos de lo más cercano, ¿no? Pues yeah. mi madre, eh, a quien tengo que agradecer es a mi madre, a Purita, a Nieves, a Mari, son las personas que, que han hecho las mascarillas. ¿De
1: dónde son? ¿Dónde están?
5: Eh, pues en Faeo, en Cesures y mi madre es de Gijón.
1: Pues un saludo a todos. Bueno, y ¿sí? yo
5: soy de tineo.
1: <ríe> tineo. Pues eh, por lo tanto, claro, en, en aburrimiento nunca, muchísima afana. Aparte, se te olvidó decir las, la, las labores de casa, porque seguramente es que algo tendrás bueno, que hacer.
5: <ríe> sí, bueno, claro, para empezar la comida, ¿no? Claro,
1: claro. <ríe> claro, sí, sí, las, claro. las
5: labores de casa, las labores del ganado
1: y, y bueno, y, y esto. ¿Y, y cómo, cómo veis el futuro ahora? <ríe> ...del medio rural, Mons. Es decir, ¿lo veis con preocupación, lo veis con esperanza... ...en el sentido que quizás mucha gente quiera retornar a los pueblos?
5: A ver, yo, yo soy muy positiva en ese sentido. Mm. Yo hace 25 años que me trasladé a vivir de Gijón al pueblo... ...y estoy encantada de la vida. Y yeah. Entonces, yo creo... ...que la calidad de vida se da en el medio rural... ...porque en una ciudad siempre hay más estrés... ...hay más movimientos, de otra manera... ...entonces aquí la calidad de vida que tienes... ...de abrir la puerta de tu casa... ...y estar en plena naturaleza... ...no lo vas a tener en otro sitio más que en el medio rural... Y hoy se ha comprobado eh, con el confinamiento que con el teletrabajo, eh, que se puede trabajar desde el medio rural tranquilamente y se puede montar un negocio en un medio rural, para eso están las empresas de mensajería también, para ayudarte en los negocios, y puedes hacer exactamente lo mismo que haces en cualquier otro sitio. Hombre, necesitaríamos una conexión segura de Internet, una conexión fija, eh, que, que no varíe, pero bueno, habría que arreglar pues eso esas infraestructuras conexión a internet, que tuviéramos los mismos servicios en en los colegios y en los transportes para los críos, pero a ver, yo soy muy positiva en ese sentido y yo creo que calidad de vida como en el medio rural no hay en otro sitio. Entonces la gente, yo creo que eso ahora empezaba a valorarlo un poquitín, que igual nos tenían como un poco denostados, o sea, yeah. estuvimos en el medio rural. Uh
1: -huh. Sí, sí. Yo vivo también en el medio rural y, y la verdad ahora parece que la gente lo ve de otra manera diferente después del sí. confinamiento. Sí, sí sí. Y, sí, sí. y bueno, pues se plantea muchos el, el vender sus pisos para poder acceder a una parcela o estar en el campo, ¿no? Es una maravillosa calidad de vida, efectivamente. Bueno, oye, ¿hasta cuándo vais a seguir haciendo mascarillas?
5: Pues nosotras estamos ahora terminando la tela y, bueno, si seguimos teniendo donaciones, nosotras seguiremos haciendo mascarillas. Y bueno, como es una cosa que estamos uh -huh. viendo que hay reproces en varios sitios que, sí. se, exacto, que se están necesitando, vamos hombre, no vamos a seguir haciendo mascarillas al ritmo del confinamiento, que a lo mejor era continuamente todos los días, pero bueno, vamos a seguir haciendo poquito a poquito, eh, pues eso, todas las semanas unas cuantas y van saliendo según nos las van demandando.
1: Claro, ¿qué hay que hacer para solicitar alguna mascarilla de FAMER o ayudaros o no sé si podemos lanzar algún mensaje?
5: Bueno, primero, eh, para ponerse en contacto con nosotras, pueden escribirnos al correo electrónico de afamerasturias.com, afamer con dos M. Tenemos página en Facebook, Afamer Asturias, y a través de ella nos pueden contactar, que yo personalmente la llevo y les voy a contestar. Sí. Y después, si alguien quisiera colaborar con nosotras, nosotros por supuesto estamos eh, abiertas a que cualquiera pueda colaborar con nosotras e incluso hacerse socias de nuestra asociación, porque nosotras, a ver, eh, Afamera Asturias ahora mismo está como el previsto de las mascarillas, pero este no es nuestro objetivo. Claro, claro. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro que lo que queremos hacer es eh, igualar a las mujeres en el medio rural. Somos eh, Asociación de Familias y Mujeres en Medio Rural de Asturias y, bueno, nuestra intención es eh, hacer charlas, hacer talleres, hacemos cursos eh, destinados a que las mujeres tengan las mismas oportunidades viviendo en el medio rural que viviendo en la ciudad. Eh, Mismamente ahora preveemos hacer dos en el mes de septiembre sobre violencia de género, eh, preveremos hacer alguna charla sobre drogas y vamos en distintos puntos de Asturias, eh, hemos hecho en Unis, hemos hecho en Tineo, en Coaña, en varias zonas rurales que las mujeres puedan eh, pues vivir asistir a estos talleres y estas charlas sin moverse en demasiada de sus, de sus zonas habituales.
1: Claro, vais a Entonces, seguir... bueno, sí, sí.
5: estamos abiertas a hacer socias para que puedan luego, evidentemente, todas las charlas a la so para las socias son gratuitas, o sea, pues luego van a poder asistir a cursos, a charlas y colaborar con nosotras en lo que de la manera que quieran.
1: Claro, vais a seguir con la revista Famer? Sí, no sé ¿me escuchas? Sí, sí que sí, si vais, dime. vais a seguir con la revista Famer, que tenéis sí. una revista, ¿no?
5: tenemos una revista a nivel nacional en la que bueno, en la que se trasladan todas las, las tareas y las cosas que hacemos,
1: sí, sí, sí. Genial. En esa página web, eh, Afamer con dos M eh, encontráis sí. pues toda esta información, el contacto, porque tenéis actuaciones y programas, hay formación, hay empleo, medio ambiente, en fin, hay muchas cosas, eh, y también por supuesto lo de las mm, mascarillas, eh, combatiendo el coronavirus en el medio rural. Así que os agradecemos, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Monse. Y también felicitar por esta iniciativa tan solidaria que estáis haciendo con las mascarillas. Bueno. Mucha suerte.
5: Muchísimas gracias a ti, Monse.
1: Un gracias. abrazo enorme. Hasta luego. Un abrazo. Hasta,
4: Hasta luego. luego. One, two,
1: Ahora ya estamos llegando al final y lo hacemos de una manera estupenda porque es el cumpleaños de quien estamos escuchando de Neil Haley, Hall, con ese Rock Around the Clock nos acercaremos a las 2 de la tarde momento en que conoceremos la actualidad de esta mañana de lunes 6 de julio con los compañeros de informativos de RTA. los saludos son de Juanjo García y Lara Ballina en el apartado técnico y de quien vamos a Martínez. Feliz tarde y hasta mañana que volveremos a viajar en el tren de RPA.